0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brühne Wissen, das Sie wirklich brauchen Sehr geehrte Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brühne und ich darf heute zu Gast sein bei Herrn Sedlacek, Dietmar Sedlacek, Geschäftsführer der SPS Steuerberatung in Berlin, ganz im Herzen von Berlin. Sie werden ein paar Nebengeräusche hören, das darf ich Ihnen versprechen, weil wir hier am Bülowplatz sitzen. Herzlich willkommen, Herr Sedlacek, oder ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja, vielleicht sind Sie so lieb und sagen ein paar Worte zu sich selber, Herr Settlacek. Das wäre ganz gut, einfach zur Einleitung, denn Sie haben einen Schwerpunkt auf die Heilberufe, sonst wären wir ja nicht bei Ihnen, also einen Schwerpunkt auf die Heilberufe gelegt. Und vielleicht noch mal ein paar Gedanken dazu. Was machen Sie?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft, spezialisiert auf die Beratung von Heilberufen, also Ärzte Zahnärzte, Ärzte, Pflegedienste. Und nicht akademische Heilberufe. Ich selbst bin äh, Fachanwalt für Medizinrecht und war lange Jahre leitender Beamter in der Finanzverwaltung. Also sprich, habe auf der anderen Seite
0: die Steuern festgesetzt, die ich jetzt bekämpfe. Aha, okay. Heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, über das Sie auch publiziert haben. Das Thema heißt Praxisnachfolge. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Vielleicht steigen wir gleich mal da rein. Das ist ja, was viele heute bewegt, die Praxisnachfolge. Wie mache ich das richtig? Finde ich einen Nachfolger? Wie macht man das eigentlich? Ein bunter Strauß von Fragen, der sich immer gibt. Vielleicht fangen wir einfach mal so mit der Motivation an zur Praxisnachfolge. Was sind so die typischen Gründe? Einmal ist natürlich das Alter, was uns sofort einfällt. Aber was gibt es noch so an Fragestellungen, wenn jemand sagt, ich mag jetzt nicht mehr?
1: Also Hauptgrund ist natürlich das Alter, dass also altersbedingt man die Tätigkeit aufgeben oder zurückfahren möchte. Daneben gibt es aber auch persönlich private Lebensumstände wie beispielsweise Erkrankungen, die zur Berufsunfähigkeit führen oder in Einzelfällen eben auch familiäre. Ereignisse wie Scheidung und Ähnliches, die dazu führen, dass man die Praxistätigkeit als niedergelassener Arzt
0: aufgibt. Schwerpunkt ist aber nach wie vor die Abgabe aufgrund von Altersgründen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die beleuchten wir gleich nochmal. Jetzt ist immer die Frage: Kann man sowas planen? Weil viele sagen ja, naja, das kommt dann irgendwie so, das, was weiß ich, 60., 62. oder wann und man sich auch immer entscheidet, abzugeben. Kann man das planen und sollte man das planen? Also altersbedingte Abgaben kann man natürlich planen,
1: weil es nicht überraschend ist, dass man irgendwann in einem Alter ist, in dem man nicht mehr arbeiten kann oder nicht mehr möchte. Bei einschneidenden Lebensereignissen, die Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Erkrankung ist natürlich eine Planung nicht möglich. Ja. Wenn man sich mit dem Gedanken trägt, seine Praxis abzugeben, ist eine Vorlaufzeit von drei bis fünf Jahren, ich wiederhole das mal, weil viele da also wirklich erstaunt sind, von drei bis fünf Jahren durchaus
0: sinnvoll und hilfreich. Das bedeutet aber auch, ich sag mal, wir könnten ja jederzeit es kann ja immer etwas passieren im Leben. Wir sollten immer gewahr sein, dass eine Abgabe auch kurzfristig bevorstehen kann, so dass es vielleicht gut ist, seine Werkzeuge und seine Praxis immer up to date zu halten, ja, ist immer ganz wichtig. Das ist ja nicht nur aus abgabetechnischen Gründen wichtig, mhm. sondern als Unternehmer,
1: der der niedergelassene Arzt ja auch ist, sollte man eigentlich über die rechtliche und wirtschaftliche Situation seiner Praxis stets informiert sein, die Unterlagen griffbereit haben und auch die Unterlagen für die Steuererklärung, also sprich die Belege für die Buchhaltung, zeitnah beim Steuerberater einreichen. Wir erleben es immer wieder, nicht bei uns in der Mandantschaft, aber wenn wir Mandate übernehmen oder nur die Praxisabgabe rechtlich begleiten, dass beispielsweise für das abgelaufene Kalenderjahr, also wir reden jetzt über 2014, noch nicht ein einziger Beleg beim Steuerberater ist. Das ist natürlich gerade bei unvorhergesehenen Praxisabgaben, aber auch bei geplanten Praxisabgaben, ein Zustand, der die Verhandlung mit den potenziellen Käufern und die Einschätzung
0: des Wertes der Praxis extrem erschwert. Also es geht einmal darum, die Praxis auf Vordermann zu haben und parallel aber auch die Daten, die dazu gehören, ajour zu haben, damit man aussagefähig ist. Jetzt sagen Sie, drei bis fünf Jahre braucht man Vorlauf. Warum braucht man so lange?
1: Na Drei bis fünf Jahre, weil man vielleicht äh, nach langen Jahren in der Praxis ein bisschen abgestumpft ist, betriebsblind wird und die Praxis selbstverständlich mit eigenen Augen sieht. Es ist also durchaus sinnvoll, fünf Jahre vor einer geplanten Abgabe vielleicht durch einen externen Berater die Praxis mal äh, begutachten zu lassen, also sowohl die Zahlen wie auch die Räume und sich Gedanken darüber zu machen, wie die Praxis aufgestellt sein soll, wenn ein potenzieller Erwerber die Praxis übernimmt. Also in meinen Abgeberseminaren höre ich häufig so Aussagen wie, ich habe in den letzten Jahren schon mal meine Tätigkeit etwas zurückgefahren, weil altersbedingt ich nicht mehr so viel arbeiten möchte. Das führt natürlich zu einem Umsatzrückgang und zu einem Patientenverlust und damit letzten Endes zu einer Wertminderung der Praxis. Mhm. Diese Gesichtspunkte sollten zumindest kritisch beleuchtet werden. Und wenn man im Rahmen der Altersvorsorge den Verkaufspreis der Praxis als Standteil der Altersvorsorge eingeplant hat, ist es wichtig, den Wert der Praxis, sprich im Wesentlichen ist das die Patientenbindung, zumindest bei nicht geräteintensiven Fachgruppen, die Patientenbindung zu erhalten und eine hohe, eine hohe Scheinzahl im Quartal abzurechnen.
0: Das bedeutet also, dass ich als niedergelassener Arzt oder Ärztin darauf achten soll, dass meine Praxis gerade in den letzten Jahren nicht zurückläuft oder wenn dann gut erklärbar das Ganze ist, beziehungsweise ich vielleicht einen anderen Fokus lege. Wir haben, sagen wir mal, die Umsatzsituation haben Sie beschrieben. Im Endeffekt kommt es ja immer auf Umsatz minus Kosten, also eine Ertragssituation natürlich an, die dann den sogenannten ideellen Wert ja beschreibt. Jetzt sehen Sie ja ganz viele Praxisabgaben und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie häufig, dass in den letzten Jahren das so ein bisschen bröckelt. Was kann das für Auswirkungen haben? Was haben Sie so an maximalen Verlusten gesehen, wo Sie sagen, Mensch, wenn du das vernünftig geführt hättest, da hättest du 10 oder 20 oder 100.000 Euro mehr bekommen können? Kann das in solchen Größenordnungen liegen? Das kann durchaus, also je nach Fachgruppe, in diesen Größenordnungen liegen. Die Bewertung der
1: Praxis, Erfolgt häufig nach der sogenannten Ärztekammermethode. Also es gibt ja ganz, ganz viele Methoden, um Unternehmen zu bewerten. Ich will auch hier auf den Methodenstreit nicht eingehen. Bei allen Methoden ist die Grundlage immer, oder sind die Grundlage immer die Zahlen der letzten drei Jahre der Praxis. Und wenn also der Umsatz und damit meistens auch der Gewinn im Rahmen einer reduzierten Tätigkeit zurückgeht, ist natürlich die Ausgangsbasis für die Ermittlung des Praxiswertes wesentlich niedriger, als wenn der Praxisinhaber bis zum letzten Tag voll durchzieht. Mhm. So, Man gerät dann in die Situation, dass man dem potenziellen Übernehmer die Chancen darstellen muss, und es ist aber immer der Situation ausgesetzt, dass der potenzielle Erwerber natürlich die Chancen nicht auf den Zahlen der letzten drei Jahre ablesen kann, sondern man sehr viel stärker auf die Prognose gehen muss, wenn der abgebende Arzt durchgezogen hat und den Umsatz gehalten hat und den Gewinn gehalten hat, kann man einem potenziellen Erwerber sehr viel leichter klarmachen, dass er mit dieser Praxis sehr viel Geld verdienen kann und dass entsprechend hohe Werte auch bei der Kaufpreiszahlung zu realisieren
0: sind. Mhm. Aus Ihrer umfangreichen Publikation zu genau zu diesem Thema Praxisnachfolge möchte ich einfach mal zwei Dinge herausnehmen. Sie haben einmal fokussiert, einmal den Bereich der internen Organisation, dass die zu optimieren sei und ein Stichwort heißt immer Investition. Wir erleben ja häufig, dass gerade ältere Ärzte oder Ärztinnen sagen, macht das noch Sinn, dass ich investiere in meine Praxis? Also macht das Sinn, soll das nicht lieber der Jüngere machen, der dann kommt? Wie stehen Sie dazu? Es macht sehr
1: viel Sinn, in die Praxis zu investieren. Bei aller Rationalität bleibt immer der erste Eindruck und wenn, wenn ich es zugespitzt sagen darf, wenn der Bewerber bei der Praxisbesichtigung in ein medizintechnisches Museum eintritt, dann ist es sehr schwer, ihm zu vermitteln, dass das ein zukunftsgewandtes und ertragreiches Unternehmen sein kann. Von daher hilft es durchaus, zumindest mit vertretbarem Aufwand, die Praxisräume in einem angemessenen guten Zustand zu halten, also vielleicht die Räume nochmal zu renovieren, eventuell auch in neue Möbel zu investieren. Bei Geräteinvestitionen muss man überlegen, ob es sinnvoll ist, also wenn der Arzt die entsprechenden Abrechnungsgenehmigungen nicht hat, beziehungsweise die Befähigung nicht hat, diese Leistung zu erbringen, macht es natürlich keinen Sinn, ein derartiges Gerät zu kaufen. Neben den Praxisräumlichkeiten und den Geräten sollte man auch einen kritischen Blick auf das Personal werfen. Mhm. Häufig schleichen sich über die Jahre Gewohnheiten ein, deswegen ja auch die Empfehlung, frühzeitig einen externen Berater zuzuziehen. Vielleicht ist es notwendig, die Arbeitsabläufe in der Praxis zu optimieren, auch etwas zu straffen, eventuell auch mal zu überlegen, ob die Anzahl an Personal tatsächlich benötigt wird, die derzeit beschäftigt wird, wenn man beispielsweise aus steuerlichen Gründen ein Ehegattenarbeitsverhältnis begründet hat oder weil man aus Treue zu langjährigen Helferin sie weiter beschäftigt, obwohl man sie nicht unbedingt braucht, wäre zu überlegen, im Rahmen der Vorbereitung der Praxisabgabe die Kostenstruktur zu optimieren oder auf gut Deutsch vielleicht auch dann wirklich die Arbeitszeit der Helferin zu reduzieren, um so den Praxisgewinn zu erhöhen. Das sind im Einzelfall sicherlich Maßnahmen, die wehtun können, aber wenn der Praxisabgeber einen hohen Kaufpreis realisieren will mit Blick auf einen ruhigen und finanziell gesicherten Ruhestand, sind das Maßnahmen, die zumindest überdacht werden müssen und wenn man einen hohen Kaufpreis realisieren möchte,
0: auch umgesetzt werden sollten. Also wir brauchen eigentlich einen Abgeber, der optimistisch in die Zukunft schaut, damit wir einen optimalen Preis auch erzielen können für das ja häufig doch Lebenswerk der Ärzte oder Ärztinnen.
1: Genau. Das Lebenswerk ist ja auch häufig äußerst beachtlich. Wenn man über 30, 35 Jahre in der Praxis gearbeitet hat und die ganzen Irrungen und Wirrungen im Bereich der ambulanten Medizin mitgemacht hat und letzten Endes erfolgreich durchgestanden hat, hat man ja auch Beachtliches geleistet. Aber auch hier gilt, dass die beachtliche Leistung gut präsentiert werden muss, damit man sich nicht durch Schichten von von Staub sich wühlen muss, um die Leistung zu erkennen, sondern man sollte im Rahmen der Vorbereitung der Praxisabgabe dafür sorgen, dass diese Leistung auch
0: direkt ins Auge springt. Wenn ich das nochmal etwas umdeute, was Sie gerade gesagt haben, wir reden ja und hören ja genauer gesagt von Ärztemangel, der sich also im ländlichen und im städtischen Bereich ja durchzieht, dann sagen Sie eigentlich, wenn eine Praxis gut geführt ist, wenn sie ordentliche Erträge zeigt, also das heißt attraktiv ist, dann ist dieses Thema vielleicht untergeordnet, das heißt also eine solche Praxis wird heute gesucht. Eine Praxis wird heute gesucht. Man muss natürlich nach Standorten differenzieren. In den bevorzugten
1: Bereichen von Berlin spielt das ganze Thema, also das, was wir bis jetzt besprochen haben, weniger eine Rolle. Das ist einfach so, weil Berlin ein attraktiver Standort ist. Aber wenn man in die Randbereiche von Berlin geht oder in den Bereich von Brandenburg, dann ist eine gut geführte und im Rahmen der Abgabe gut präsentierte Praxis Wesentlich mehr Wert, man kriegt wesentlich besser Interessenten dafür und bewegt möglicherweise auch, wenn ich das Beispiel Berlin weiternehmen darf, Berliner nach Brandenburg zu gehen, weil man ihnen klar machen kann, dass sie trotz des etwas längeren Fahrtweges möglicherweise hier eine Praxis zu einem akzeptablen Kaufpreis finden, die ihnen auch dann ein erfolgreiches Wirtschaften und eine erfolgreiche Tätigkeit als Arzt ermöglichen. Mhm.
0: Wenn wir dann mal den Blick werfen, der Sedlacek auf Verträge, die der bisherige Abgeber oder die Abgeberin geschlossen hat, also der Klassiker Mietverträge, Leasingverträge und so weiter, was empfehlen Sie da? Welchen Blick empfehlen Sie? Sollen wir den Mietvertrag schon verlängern für zehn Jahre plus nochmal Optionen, obwohl wir noch gar nicht wissen, können wir die Praxis verkaufen? Da gibt es ja auch viel Unsicherheit in dem Bereich. Ja, zunächst mal ist es wichtig, dass man
1: sich einen Überblick verschafft über die abgeschlossenen Verträge, diese Verträge vielleicht auch zusammenträgt. Das heißt also, dass man einen Vertragsordner tatsächlich im bildlichen Sinne hat, einen Leitsordner, in dem alle Verträge zusammengefasst sind. Dann empfehle ich auch schon durchaus fünf, spätestens aber drei Jahre vor der Abgabe, diese Verträge mit einem möglichst Fachanwalt für Medizinrecht durchzusprechen und dann kann man nämlich entscheiden, ob es sinnvoll ist, Verträge durchzuführen. Dann kann man auch prüfen, welche Kündigungsfristen zu beachten sind und kann eventuell auch insbesondere mit dem Vermieter in Verhandlungen eintreten, was die Ergänzung eines Mietvertrages angeht, beispielsweise um eine qualifizierte Nachfolgeklausel oder auch um eine rechtzeitige Kündigung des Mietvertrages, wenn die Praxis tatsächlich nicht an dem Standort weitergeführt werden kann, weil der Interessent sie verlegen möchte oder weil er sie verlegen muss.
0: Okay. So, jetzt haben wir alles gut gemacht. Wir haben investiert in die Praxis, die Organisationsstruktur ist nochmal überprüft, die Gewinnsituation seit drei Jahren. Wir gehen mal davon aus, dass wir einen Fünfjahresplan haben. Seit drei Jahren optimiert, sodass wir so sagen können, aha, das macht doch wieder richtig Spaß, in der Praxis zu arbeiten. Die Praxisverträge sind so aufgestellt, dass wir sagen, wir haben da noch ein höchstmögliches Maß an Sicherheit eingebaut. Jetzt gehen wir auf die Suche. Wie gehen wir am besten vor? Es gibt ja da alle möglichen Praxisbörsen, es gibt Makler, die sich am Markt beschäftigen. Es gibt ja, Welche Zugänge würden Sie empfehlen?
1: Also ich würde empfehlen, dass man sich bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger eines Maklers bedient. Es hat sich in der Vergangenheit als nicht glücklich erwiesen, wenn der Abgeber selbst inseriert und möglicherweise noch unter Nennung der Daten und seines persönlichen Namens, weil dann häufig der Effekt eintritt, dass der Name verbrannt ist. Sprich, also dass, wenn die Suche nicht direkt erfolgreich ist, im Markt bekannt ist, der Herr Dr. Sowieso, die Frau Dr. Sowieso sucht einen Nachfolger, das hat sie jetzt zwei Jahre nicht geschafft, dann wird im Markt der Eindruck erweckt, die Praxis sei nichts wert. Es ist sinnvoll, die Praxis anonym anzubieten und das Ganze auch unter Einschaltung eines versierten Maklers zu tun. Das vermeidet, dass der Name zu sehr in die Öffentlichkeit gerät. Das vermeidet Unsicherheit bei den Mitarbeitern und vor allen Dingen auch bei den Patienten. Wenn der Makler die Praxisabgabe gut vorbereitet hat, gibt es also eine Ertragsvorschau, die zunächst mal auch anonymisiert an die Interessenten gegeben werden kann. Die weist auf Basis der Zahlen der Vergangenheit eben aus, äh, die Prognose auf, was man mit der Praxis verdienen kann, sodass ein potenzieller Erwerber sehr schnell erkennen kann,
0: welche Chancen in dieser Praxis liegen. Mhm. Und dann geht das Ganze an den Markt und dann kommt es zu den ersten Kontakten mit den möglichen Übernehmern. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das am besten? Verkauft man sofort oder wie ist so Ihre Erfahrung? Oder gibt es das Thema Jobsharing? Was spielt das überhaupt für eine Rolle? Vielleicht, dass Sie nochmal ganz kurz Jobsharing umschreiben, worum es da genau geht und was das eigentlich für den Abgeber bedeutet, auch einen Jobsharer zu haben. Ja, das will ich gerne tun.
1: Also das Thema Jobsharing abstrakt bedeutet, dass auf einer Zulassung zwei Ärzte arbeiten. Das heißt, der bisherige Praxisinhaber bleibt zugelassener Vertragsarzt. Es arbeitet aber ein weiterer, fachlich leicht qualifizierter Arzt auf derselben Zulassung. Diese Anstellung eines weiteren Arztes muss genehmigt werden durch den Zulassungsausschuss. Allerdings ist es eine sogenannte gebundene Entscheidung. Das heißt, wenn der bisherige Praxisinhaber einen Arzt im Rahmen des Jobsharing-Verfahrens anstellen will, muss der Zulassungsausschuss das genehmigen, wenn der Arzt die fachlichen, also der anzustellende Arzt die fachlichen Voraussetzungen mitbringt. Großer Nachteil des Jobsharing-Verfahrens ist, dass trotz der Beschäftigung eines weiteren Arztes die Abrechnung der Leistungen beschränkt bleibt auf das Volumen der Vorjahresquartale, jeweils plus 3% des Fachgruppendurchschnitts. Und diese Beschränkung gilt auch für die extra budgetären Leistungen. Das heißt, man kann nicht mehr abrechnen, als man in den jeweiligen Vorjahresquartalen abgerechnet hat. Großer Vorteil eines Jobsharings ist, der abgebende Arzt kann tatsächlich kürzer treten. Also wenn der Wunsch bestehen sollte, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten, kann man ein bestehendes hohes Niveau der Praxis behalten, ohne dass man selber also noch 50, 60 Stunden arbeiten muss und sollte der Jobsharing Partner auch der gewünschte Nachfolger sein, dann hat der Jobsharing Partner beste Voraussetzungen im Rahmen des Nachbesetzungsverfahrens tatsächlich auch die Praxis des abgebenden
0: Arztes zu übernehmen. Also das wäre durchaus der Check eine Alternative zu dem direkten Verkauf, also auch zum Trennen der Praxis, das heißt eine gute Übergabe der Patienten, ein Konzentrieren des Jobsharing-Partners auf den kassenärztlichen Bereich, bei gleichzeitig weiterem Ausbau vielleicht von speziellen Leistungen und speziellen Vorlieben, die der Abgeber hat und ein zeitliches Ausklingen lassen, ohne dann von jetzt auf gleich in den Ruhestand zu sausen. Ja, man kann das ganz bewusst als Gestaltungsmittel einsetzen, um beispielsweise
1: den Privatpatientenanteil und den Anteil der Igel- oder Privatzahlerleistungen zu erhöhen. So kann man also dann auch den wirtschaftlichen Wert der Praxis noch steigern. Aber eine Steigerung im kassenärztlichen Bereich ist mit dem Jobsharing leider nicht möglich. Eine Alternative dazu wäre, dass man einen halben Sitz veräußert. Dann hat man die Wachstumsbeschränkung im kassenärztlichen Bereich nicht. Der Nachteil dieser Variante ist, dass der Kaufpreis, der für den halben Sitz gezahlt wird, steuerlich als ganz normaler laufender Gewinn angesehen wird und nicht ermäßigt besteuert wird. Wenn man die Praxis insgesamt verkauft, kommt man in den Genuss einer ermäßigten, also deutlich reduzierten Besteuerung, gegebenenfalls auch hoher Freibeträge. Das findet aber bei
0: Verkauf eines halben Vertragsartssitzes nicht statt. Lieber 20 Minuten sind schnell vorbei, auch dieses Mal, das geht flott. Ich danke Ihnen sehr. Wir haben also einen Galopp durch das Thema Praxis-Nachfolge gemacht. Mir fallen noch viele Themen ein dazu und viele Unterthemen ein, die ich gerne in einem der folgenden Gespräche mit Ihnen vertiefen möchte. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das gute Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Herr Brüder. Alles gut. Besuchen Sie uns im Web... Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de